0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Es que la vida cristiana es eso El andar continuamente, diariamente En la presencia del Señor Esta iglesia de Éfeso que era una iglesia de arduo trabajo, de mucha paciencia, que inclusive aborrecía a los malos y hasta probaba a los falsos apóstoles, sin embargo, había perdido su primer amor. Y el Señor le exhorta y le dice, vuelve a tus primeras obras, si no vendré pronto y quitaré el candelero de su lugar. Hermano, para esta pequeña rememoración de lo que hablamos en el anterior culto, donde Dios nos habló de una manera poderosa también, hermanos, eh, hay que también recibir exhortación de parte del Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? No sé, usted nunca se enoje cuando recibe una exhortación de parte de Dios. Es verdad, nos gusta la bendición. ¿A cuánto le gusta la bendición, hermano? ¿Verdad? Esas profecías lindas. Yo te levantaré y serás de victoria. Yo, aleluya. Pero también a veces el Señor advierte, el Señor exhorta. El Señor, hermano, nos hace notar nuestros errores. Y eso es una debilidad del ser humano. No nos gusta reconocer los errores, hermano. A veces nos cuesta mucho cuando nos exhortan. A veces como pastores también nosotros es eh, difícil cuando algún creyente hay que exhortarlo. Cuando uno lo llama y le dice, hermano, estás haciendo esto mal. Algunos se enojan y algunos, bueno, gracias a Dios, pocos hasta se van de la iglesia. Dice, no, yo no aguanto eso, nadie se puede meter en mi vida. Pero mire, a la iglesia de Éfeso, el Señor pese a que le decía tu arduo trabajo, tu paciencia, tantas virtudes, sin embargo se había olvidado, se le estaba apagando el candelero, gloria al nombre de Jesús, la presencia de Dios, su primer amor, y entonces le dice, arrepiéntete, gloria a Dios, porque si no, quitaré el candelero de tu lugar. Entonces, es una de las iglesias que ya hemos visto, hemos sacado aplicación, y hoy nos toca la iglesia de Esmirna, gloria a Dios. Eh, tengo aquí unos datos Creo que muchos ya conocen este libro Quiero mencionarlo por si le interesa Es el libro titulado Apocalipsis, un libro abierto para hoy del, del fundador de esta obra Escrito por el fundador de esta obra El pastor Luis M. Ortiz Si usted quiere conseguirlo Creo que en la librería Betel todavía lo tenemos Aunque constantemente se agota este libro Pero sin embargo se los recomiendo Que es una gran guía para el estudio del apocalipsis. Y ahí hay algunos comentarios que para simplemente conocimiento quiero dárselos a conocer rápidamente. Esmirna, así como las demás iglesias, hermano, representan también, aparte de un mensaje para la iglesia y aparte de un mensaje para nuestras vidas, porque de eso se trata estos estudios bíblicos, aplicarlo a nuestras vidas también, representan también etapas de la iglesia, es decir, la iglesia que nació el día de Pentecostés, esa iglesia apostólica que fue, hermano, fundada en ese día glorioso de Pentecostés. Aunque algún predicador oí decir que en realidad la iglesia nació el día que Cristo resucitó de los muertos, alabado el nombre de Jesús. Pero esa iglesia, hermano, ha pasado diferentes etapas que se reflejan en estos mensajes de Cristo a estas siete iglesias. Por ejemplo... La iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica desde el Pentecostés hasta el año 100 más o menos Esa iglesia naciente, esa iglesia tambaleante todavía Por eso dice el Señor le exhorta a que no pierda nunca su primer amor Y Esmirna que hoy vamos a revisarla representa a la iglesia perseguida desde el año 100 hasta el año 312 Más o menos unos 210 y más años de vida de la iglesia representan esos rasgos y obviamente también representa para nuestras vidas una exhortación muy interesante así que tome nota de eso y también datos históricos que son importantes de esta iglesia de Esmirna que acabamos de leer el mensaje que Dios le da a esta iglesia de Esmirna Esmirna es una ciudad turca que actualmente está en Turquía, existe, que se llama Ismir, eh, Más o menos estaba cerca de Éfeso, a unos 50 kilómetros, y era una ciudad hermosa, pero con una, con una gran particularidad, hermanos, Izmirna, eh, ahí se habían levantado monumentos a todos los emperadores romanos. Usted debe saber por historia que los emperadores romanos se hacían llamar dioses, ellos se endiosaban, amado hermano, y sus eh, pueblos conquistados tenían que adorarlos como dioses. Había una calle de oro con templos lujosos y paganos y era un centro de adoración de los emperadores romanos. Esta ciudad se destacó por su fuerte oposición y persecución a los cristianos y eso era lógico. Porque usted sabe, hermano, que los, el imperio romano, una vez que el cristianismo nació pues fueron grandes perseguidores, querían prácticamente erradicar el cristianismo, se cometieron asesinatos en masa tremendos, amado hermano, por eso que esmirna también tiene un significado de misa, significa, quiere decir más o menos misa, ya que la misa es amarga, es una hierba amarga, cuando es molida, sin embargo... Desprende un perfume muy hermoso Gloria al nombre de Jesús Y es que en medio de la persecución En medio de los problemas Es que el cristiano, la iglesia Se vuelve más fuerte, alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Amén, amado hermano La misa es una hierba amarga Pero que cuando se muele de, Hermano, sube perfume Un perfume muy agradable Así que esta iglesia de Esmirna ahora usted entiende, hermano, esta es una iglesia que pasó muchas tribulaciones por eso en el verso 9 el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza también eran pobres materialmente, porque todo lo que tenían los cristianos el imperio romano les quitaba, si usted lee aún el libro de los hechos, hermano en la época apostólica convertir, convertirse a Cristo significaba para empezar ser aislado de tus medios sociales segundo perdías tus bienes materiales y tercero podías perder hasta la vida fácilmente porque en la época de Esmirna en esos años de la iglesia hermano el imperio romano cuya sede principal de adoración pagana estaba en Esmirna pues no toleraban a los cristianos de ninguna manera por tanto, el Imperio Romano se esforzó por erradicar el cristianismo de la farsa de la tierra, y ahí los cristianos eran golpeados, quemados, colgados, crucificados e inclusive lanzados a fieras hambrientas que se los comían vivo. Pero en medio de eso, Gloria al nombre de Jesús, aleluya, esa iglesia se levantaba triunfante. Esos cristianos no se rendían. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dale un aplauso a Dios por eso, a su nombre sea la gloria bendito el nombre de jesús entonces es muy importante y, y hermano ya trayendo porque este esta enseñanza más que histórica es aplicable a nuestras vidas es como que nuestra naturaleza humana es así hermano yo tengo que también reconocer porque soy de carne y hueso como ustedes a veces cuando todo va bien cuando estamos sin problemas cuando aparentemente todo está bien hasta tendemos a, a, a ser más flojos en la fe hasta, hasta a veces nos olvidamos de Dios. ¿Cuántas personas, miles de personas, yo creo en el mundo entero, no se han acercado a Dios, no en el momento bueno, sino en el momento de la enfermedad, en el momento de la escasez, en el momento del dolor? Han levantado recién sí la mirada al cielo. Alabado el nombre de Jesús. Y Dios muchas veces tiene que permitir eso, hermano, aún a su misma iglesia, para que no nos olvidemos que nuestra dependencia es totalmente de Dios, alabado el nombre de Jesús, que si algo hemos avanzado, aún en esta congregación, aún en tu vida hermano, si algo has hecho, no te conformes con eso, ni digas ya está, porque hermano querido, no vaya a ser que te pase, que te olvides de Dios, que dejes a un lado tu vida cristiana, y te, te venga la prueba, te venga la lucha, la aflicción, y recién levantes la mirada al cielo, alabado el nombre de Jesús, inclusive naciones enteras han tenido que pasar durísimas pruebas para volverse al Señor, bendito el nombre de Cristo entonces en ese, en ese contexto ya usted va a entender ahora mejor este mensaje a la iglesia de Smirna, esta iglesia sufrida esta iglesia que además el Señor le dice no lo que le dijo a Éfeso, sino se presenta de otra manera, el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió ha ah, alabado el nombre de Jesús amén amado hermano como que diciéndole aquí puedes sufrir aquí en esta vida te pueden matar pero no te olvides yo también he muerto pero he resucitado y si yo he resucitado ustedes también van a resucitar conmigo la muerte no es una barrera no es una frontera es solamente un paso más hacia adelante levante su mano y alábele a Dios hermano a su nombre gloria ¿Qué maravilloso es eso? Saber que tenemos un Cristo vivo y resucitado. Amén. No adoramos imágenes muertas. No seguimos líderes, hermano, que se van a acabar un día. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que sí, un Cristo que sí, padeció, murió, pero al tercer día resucitó. Y eso le está recordando. Y usted tiene que acordarse de eso siempre, hermano. Que lo que esté pasando en este tiempo, sea la aflicción que sea, enfermedad, pobreza, escasez, lucha, eh, eh, hogar destruido lo que sea, sepa que esto es pasajero que esto es momentáneo que esta vida se terminará que un día nos acabaremos sobre esta tierra y si perseveramos tenemos una promesa eterna en el cielo ¿cuántos dicen amén, amado hermano? dale un aplauso a Dios a su nombre, gloria aleluya entonces una vez que el Señor se presenta como ese Dios vivo que dice, yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo, gloria al nombre de Jesús, el Señor le dice lo mismo que a Éfeso, yo conozco tus obras, y, y es la segunda vez que le dice a esta iglesia, a una de las iglesias, yo conozco tus obras, por eso, reitero, como comentario nada más, usted no se preocupe de las obras que hace para el Señor, Usted no se preocupe de buscar un reconocimiento por eso, ni aun seas pastor, seas obrero, seas líder, lo que sea. No esperes eso, porque el Señor conoce tus obras. Él sí sabe lo que estás haciendo. Gloria al nombre de Jesús. Él sí, él sí sabe si oras, si eres una, una persona con corazón misionero, si cumples tus obligaciones como cristiano. Hermano, Él sabe. Aquí es, dice: Yo conozco tus obras. Gloria al nombre de Jesús. Igualito le dijo a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y eso tiene que traerte tranquilidad, porque en el mundo el que el gobernante, el que hace algo en el mundo siempre busca reconocimiento, por eso tenemos estatuas, cuadros nombres de, los, los políticos hacen poner sus nombres en, en calles, en estadios, en donde pueden para que la gente los recuerde porque ellos quieren reconocimiento humano, inclusive hay naciones hermano donde se han diosado a sus presidentes sin ir lejos, Corea del Norte hermano sus eh, gobernantes actuales son dioses la gente se inclina, los ve y lloran a ellos y luego se mueren, gloria al nombre de Jesús y, pero el Señor dice yo conozco tus obras, es decir, nosotros no estamos buscando el reconocimiento humano el Señor sabe lo que estás haciendo el Señor sabe y reconoce las obras que estás haciendo aunque también la Biblia dice nadie se salva por obras, alabado el nombre de Jesús somos salvos por fe, a su nombre sea la gloria amén, amado hermano hay que hacer obras, pero no para ser salvos sino como el resultado de nuestra fe gloria al nombre de Jesús a su nombre sea la gloria Amén y, di, y le dice como vivían en este contexto que ya le he contado en un, en un lugar que adoraban a los emperadores Era un centro romano tan fuerte Obviamente que había tribulación Y también los cristianos de ahí hermano Sufrían pobreza, perdían sus bienes Pero si usted tiene la Biblia Reina Valera 60 Dice hay un paréntesis ¿verdad? yo conozco tus obras y tu tribulación dice el verso 9 y tu pobreza pero entre paréntesis qué dice pero tú eres rico oh gloria al nombre parece una contradicción, no, por eso está entre paréntesis, hermanos el evangelio yo no niego jamás el evangelio de prosperidad, Dios bendice Dios prospera, pero eso es solo una parte, gloria al nombre de Jesús también el Señor nos dijo que íbamos a pasar aflicción, también siendo cristiano nos enfermamos siendo cristianos tenemos escasez siendo cristianos tenemos problemas los que tienen problemas digan amén amado hermano ¡Amén! eso yo también, gloria a Dios pero no le voy a contar hoy día mis problemas gloria, venga a mi oficina y le cuento algunos y lloramos juntos, no hay problema gloria al nombre de Jesús finalmente uno necesita un hombre, un hombro para llorar Lucas capítulo 9 verso 58 dice ahora vamos a revisar la Biblia respecto a esto porque hermano hay que predicar el Evangelio completo Aleluya, gloria a Dios Mire, Lucas capítulo 9, versos 57 y 58 El mismo Señor Jesucristo está hablando esto Yendo ellos, uno le dijo en el camino Señor, te seguiré a donde quiera que vayas Y le dijo Jesús, las hojas tienen guaridas Y las aves de los cielos nidos Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza ¿Qué le parece? el señor tenía casa propia, no tenía tenía por lo menos un caballo propio, no tenía para entrar en su entrada triunfal se prestó un pollino hermano dijo vayan y presten para hacer la última cena dijo vayan y préstense un lugar él no tenía por eso que cuando usted lee esto había muchos que querían seguirle por interés porque era un gran líder muy popular pensaban que le iba a dar golpe al, al emperador romano iba a ser un gobernante humano y muchos querían seguirle por interés pero él les aclara y les dice claramente... Gloria a Dios... Las, eh, les dice... Las osas tienen guaridas... Y las aves de los cielos tienen nidos... Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza... Él también sufrió pobreza... Dice la Biblia que Él se hizo pobre... Para que nosotros seamos ricos... Amado hermano... Gloria al nombre de Jesús... ¿Cuántos dicen amén? A usted que no le angustia la pobreza... Momentáneamente podemos pasar escasez... Quizás no tenemos las grandes comodidades... Pero no importa. Somos ricos para con Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Si tenemos al Señor, lo tienes todo. El resto son añadiduras. Más, menos, más o menos. Un poquito más, un poquito menos. No importa. Pero tenemos a Cristo ahí. Por eso está entre paréntesis. Pero ustedes son ricos. Gloria al nombre de Jesús. Ricos para con Dios. Juan 16, 33 dice. Sigamos leyendo la Biblia, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Juan capítulo 16, verso 33, dice esto, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que querido amigo que nos ves por la televisión o nos oyes hoy dice que si voy a la iglesia todo me va a ir bien por favor lee Juan 16.33 no te estoy desanimando que te acerques a Cristo pero no te vamos a dar una póliza de seguros contra problemas contra enfermedades, contra robos, contra desastres, nada solamente te vamos a leer la palabra pero hermano que eso no te atribule que eso no te haga apartar de Dios. Por el contrario, en la prueba, en la aflicción, lo que hay que hacer es acercarse más al Señor. En el tiempo de la prueba, es que el Señor mira tu verdadero corazón. Es, es el que el Señor mira si realmente le amas de verdad. Alabado el nombre de Jesús. Si no, les recomiendo que lea el libro de Job. Aleluya, ahí está la enseñanza más grande que a mí siempre me da temor. Y lo hago con mucha reverencia cuando hablo de ese libro. Pero ahí vea, amado hermano. Pero sí dice, pero si ustedes confían en mí, van a tener paz, yo los voy a sustentar la iglesia de Esmirna estaba siendo pobre, se estaba empobreciendo materialmente pero el Señor le dice, están pasando por aflicción, les están quitando cosas pero ustedes son ricos para con Dios, ustedes tienen a Cristo, ustedes tienen al Espíritu Santo es una de las, de las dos iglesias, hermano, que el Señor no le exhorta en nada a Esmirna. Solo son dos de las siete que no reciben jalón de orejas. Es, esta es una, Esmirna, porque sabía soportar la prueba. Pastor Enrique, cuando estuvo predicando una noche aquí, decía una gran verdad. El asunto no es la prueba para el cristiano. Ni siquiera te tienes que poner a ser una víctima por la prueba. Ay, pastor, estoy pasando por prueba. Ok, te ayudamos a orar. Él decía el asunto es la respuesta que das a la prueba cómo es que te comportas frente al problema alabado el nombre de Jesús y tu respuesta tiene que ser en victoria, en convicción decir aunque todo está en contra Dios está conmigo y saldré adelante aún en medio de mi pobreza y de mi escasez Jehová está conmigo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? a su nombre sea la gloria y finalmente, para que quede claro, en el libro de Romanos, capítulo 8, seguimos leyendo Biblia, gloria a Dios. Qué bueno es leer la palabra, usted se marca textos, hermano, ahí en su casa, vuelve a leer. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 8, verso 18, dice, Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del, tem del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse Romanos 8, 18 en buen cochabambino los problemas que hoy estás pasando no son nada comparado con la gloria que nos espera alabado el nombre de Jesús comparado con la gloria venidera usted tiene que pensar en eso hermano porque el mensaje de esta iglesia es mirna central, que enseguida se lo voy a dar porque ahí es donde tenemos que redundar hermano es que seamos fieles en el problema. Tristemente, hermanos queridos, el común, yo puedo decir como pastor y tengo que decirlo con preocupación, muchos creyentes que eran firmes solamente cuando todo les iba bien, pero cuando vino la prueba, cuando vino el desastre al hogar, a la economía, todo desaparecieron, hermano. Con el gran argumento de que dice, no, Dios me ha abandonado a Dios no le importo le he orado a Dios, no me oye mire la calamidad que me ha pasado yo he sido fiel hasta, hasta les reclaman los, los aportes económicos que han hecho a la iglesia si hasta yo he dado esto, oiga hermano como si Dios les debiera algo Dios no le debe nada a nadie, gloria al nombre de Jesús usted puede enojarse con Dios Dios sigue siendo Dios, Él está sentado en su trono en vez de humillarte y en vez de venir a la presencia del Señor a decir, quizás como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Pero piensa que la aflicción que estás pasando no es nada comparado con la gloria venidera. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. ¿Qué más le dice, hermano? Por si acaso, este es el evangelio completo. Sí, Dios prospera, Dios bendiga. Mire, usted está sentado en un lugar... Maravilloso, quién no quisiera tener esta comodidad que Dios nos ha dado, pero ahí no está nuestro corazón, no por eso le alabamos, siempre le hemos alabado y le seguiremos alabando, alabado el nombre de Jesús. Ahora, si al Señor nos ha querido dar esto, pues amén, esperemos que lo podamos agrandar un día, pero si no fuera así, acuérdese, siga alabándole a Dios, sí. sigamosle sirviendo al Señor, aleluya, en toda circunstancia. Decimos amén, amado hermano, amén. gloria al nombre de Cristo. Entonces, le dice, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermano, como había tanta adoración en Esmirna a los dioses romanos, a los emperadores romanos, muchos que eran judíos, quizás, que conocían el peucateuco conocían a Jehová, que, ni si, que tal vez no aceptaron a Jesús porque no se olvide que a, su, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, es decir, también vino a, a su pueblo judío y los mismos judíos lo mataron al Señor, pero aún así los judíos pues hermanos sabían que Jehová era su Dios, que Yahvé era su Dios, pero había falsos judíos que habían claudicado. oiga hermano, esto es tremendo lo que esta gente hizo y estaba en medio de Esmirna, pero estos verdaderos creyentes los reprendían. Que, hermano, les estaban duro. ¿Por qué? Porque se doblaban, se comenzaban a adorar a los emperadores romanos. Qué triste es eso, amado hermano. Qué tremendo, qué abominación. Usted y yo tenemos que aprender de eso Jamás, hermano, nunca Pero nunca de los nunca Usted adore a otro Dios Que no sea Jehová Que no sea Yahvé Que no sea Jesucristo Así le digan lo que le digan Usted sea fiel, no sea un falso No sea un apóstata Adore al Dios verdadero Siempre, alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Usted no sea un falso cristiano Porque cristianos falsos hay como había judíos falsos Y en Éfeso había hasta apóstoles falsos Ahí está en Éfeso, ¿se acuerda? Gloria a Dios en el verso 2 Que ya hemos estudiado Y has probado a los que dicen ser apóstoles Y no lo son Y aquí está hablando de los que son judíos Oiga hermano, del pueblo de Dios Dicen que son y blasfeman todavía sino más bien son sinagoga de Satanás Si vas a ser un cristiano, sé un cristiano de verdad hermano no te puedo recomendar ser mundano, porque a nadie le aconsejo. Pero si alguno me está mirando, ya usted sabe, sea de verdad. Porque el Evangelio no tiene medios. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, hermano. No hay más. O eres cristiano, o eres inconverso. Pero las puertas están abiertas para que conozcas al Dios vivo y le adores. Y una vez que lo conoces, nunca te apartes de Él. Ahorita entramos a eso. Gloria al nombre de Jesús. Y falsos ha habido siempre, hermano. Ha habido desde la antigüedad Hay y seguirá habiendo Lo importante es que usted no sea un falso Falso siempre ha habido Solamente para citarle el segundo, Segunda de Corintios capítulo 11 Porque de esto pudiéramos hablar mucho Segunda de Corintios capítulo 11 En la iglesia siempre se ha luchado contra los falsos Segunda de Corintios capítulo 11 Amado hermano, gloria al nombre de Jesús Verso 13 Mire el verso 13 lo que dice porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estoy leyendo 2 de Corintios 11, 13. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso... Por sus frutos los conoceréis No todo el que dice ser cristiano es cristiano No todo el que se dice ser pastor es pastor No todo el que dice ser profeta es profeta No todo el que dice ser evangelista es evangelista Hay que probar los espíritus y hay que conocer por el fruto Alabado el nombre de Jesús Tenga mucho cuidado con eso, amado hermano Y esta iglesia de Esmirna Se encontraba también en medio de esos judíos Apóstatas, hermano que dieron la espalda y seguramente no dice la Biblia, pero ya se puede presumir que preferían por conveniencia adorar a los emperadores romanos como dioses. Y sin embargo ellos decían, soy judío, como un judío, como un cristiano puede estar adorando a la Pachamama, hermano. Jamás estar adorando al sol, estar, hermano, poniéndose ídolos, eh, hermano, sortilegios, estarse poniendo amuletos. Absolutamente, eso es una idolatría terrible, eso es una apostasía. Toda nuestra vida, toda nuestra confianza está puesta en Jesús. Alabado el nombre de Jesús. A Cristo sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano, hermano? Muy bien, ahora entramos a la parte. Entonces, hermano querido, el Señor entra al punto central de esta iglesia y le anima con esto. Mire, una iglesia sufrida, una iglesia que sabe que tiene un Dios vivo. Una iglesia que dice el Señor, yo conozco tus obras, sé que estás sufriendo Sé que estás en pobreza material, le está, in, le está animando, amado hermano Y le dice esto, no temas en nada lo que vas a padecer Le está diciendo, vas a padecer, ¿y qué vas a padecer? He aquí el diablo, ahora sí el diablo se mete ahí hermano Porque claro, detrás de todo ídolo, de todo esto, está el diablo Jehová los reprenda en esta hora echará a algunos de vosotros, a algunos de vosotros dónde, en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. ¿Te gustaría recibir una profecía así, hermano? Santo Dios, ¿usted se imagina que llegue un visitante, uno de nuestros pastores, y diría, pasen adelante, voy a profe... hermanos, van a pasar una tribulación, algunos de ustedes van a entrar a la cárcel, otros, uy, yo, yo creo que salen corriendo algunos y dicen ay, no, yo no recibo eso. ¿A quién le gustaría una profecía así, hermano? Yo creo que nos pondríamos a temblar todos O tal vez, como dice aquí El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel Y usted esté mirando al de su lado, al de adelante, Este debe ser, este también Yo no, señor, yo para nada Porque ¿quién va a querer una prueba, hermano? Es, es que es algo como para pensar Pero el señor le estaba diciendo Ustedes viven en un lugar terrible Ustedes están pasando por una prueba tremenda van a ir a la cárcel, dice que esos 10 días que habla, bueno los comentaristas, nuestro pastor Ortiz entre ellos dice que esos 10 días puedes referirse a las 10 persecuciones que hubo durante ese tiempo propiciada por los emperadores romanos de turno, porque en esta época es que la persecución era terrible contra los cristianos los metían a la cárcel, los mataban, los quemaban vivos, entonces ellos vivían en medio de eso y ahí se destaca queridos hermanos, alabado el nombre de Jesús el consejo de Dios y este es el consejo para nosotros también Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Oiga hermano qué tremendo es ser fiel en medio de la prueba cuando no ves nada cuando todo ves contrario cuando te vienen problemas sobre problema y sobre problema y desastres sobre desastre Qué tremendo es ser fiel. Hay que ser sinceros, hermano. Yo no puedo pararme en este altar y no hablar lo que el Espíritu ha puesto en mi corazón. Es difícil. Esta iglesia de Esmirna, si bien era una iglesia así, pero el Señor le anima, le dice, vas a sufrir un poco más todavía, te van a meter a la cárcel. Pero sé fiel hasta la muerte. Gloria al nombre de Jesús. En un comentario de este texto dice, sé fiel aunque tengas que morir. Aunque tu vida esté de por medio Muchos cristianos, hermano, han preferido apostatar de su fe antes que perder la vida Desgraciadamente, eso es verdad Pero una gran mayoría, especialmente de los mártires cristianos Gloria al nombre de Jesús Han preferido ir a la hoguera Han preferido ser quemados vivos Les han dicho, renuncias a Jesucristo Y no te quemamos, ellos han dicho Como Policarpo, uno de los que está narrado también en este libro cuando le dijeron, Policarpo, tienes que denunciar a Jesucristo y no te prendemos fuego vivo. Él dijo, no, Señor, yo no renuncio a Cristo porque solo bienes he recibido de Él. Yo me voy con Él, pero nunca lo negaré. Seré fiel, aunque me cueste la vida. Alabado el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos ayude. A su nombre sea la gloria. Una un solo ejemplo, hermano, que ya los que leen Biblia lo conocen, pero que yo lo he marcado, un solo ejemplo porque hay tantísimos ejemplos en la Biblia de fidelidad Dios bendiga a los cristianos a los siervos fieles, amado hermano gloria a Dios, podemos usar al gran profeta Daniel, aleluya los creyentes nuevos, los que están explorando recién la Biblia, lean el capítulo 6 enterito los que ya hemos leído Biblia, podemos ver esta historia común. Un un símbolo muy alto, un, una, una historia, una porción de la Biblia que nos demuestra la fidelidad. Daniel, capítulo 6, amado hermano, gloria a Dios. Daniel estaba en un momento, ya Dios lo había honrado, Dios lo había levantado, gloria al nombre de Jesús, y estaba en un momento tremendo, amado hermano. Escuche esto rapidito, mire, Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores Porque había en él un espíritu superior Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces, escuche esto, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Oiga hermano, Dios bendiga a las Danielas y a los Danieles de este tiempo hermano. Fieles. Porque el Señor permite que sea aprobada nuestra fidelidad, pero también el diablo viene, hermano, a probar tu fidelidad, te pone cosas delante, situaciones, inclusive en el mismo trabajo, momentos en los que puedes ganarte unos pesos extras con un acto de corrupción, nadie está viendo, pero Dios te está viendo, está probándote, gloria al nombre de Jesús algo que está corroyendo hermano la sociedad en su conjunto en general en el mundo es la corrupción la gente corrupta infiel, desleal gente que traiciona que como Judas por un poco de dinero es capaz de vender hasta su alma al diablo hermano Jehová los reprenda en esta hora pero qué buenos son los fieles como Daniel estos sátrapas tenían envidia hermano cuando, cuando tú eres fiel dice la Biblia Dios honra a los que le honran siempre Dios te respaldará si eres honrado si eres justo, si eres íntegro, íntegra te agarras de la palabra Dios te va a honrar, Dios te va a respaldar la gente te va a buscar hermano, hasta, los, hasta lo material te va a perseguir porque hay gente que te va a confiar y en esta iglesia no tengo tiempo para contar pero nos ha pasado yo como su pastor hermano Puedo contar lo menos unas 10 experiencias de cómo gente inconversa nos ha depositado cosas muy grandes en nuestras manos sin pedirnos garantía. Porque ellos decían, yo sé que ustedes temen a Dios, pastor yo sé que usted es un hombre de Dios y no me va a fallar. Yo lo sé, no necesito un recibo, no necesito nada, porque yo sé que Dios está con ustedes. Y podemos decir, hoy no les hemos fallado Y Jehová sigue con nosotros Y si tú eres fiel, Dios te va a respaldar Dios va a estar contigo Dios no te dejará en vergüenza Alabado el nombre de Jesús Jamás Dios desampara a los fieles Amén, amado hermano Esmirna pasaba terribles momentos De tormento, de persecución, de pobreza Y el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte Daniel es un gran ejemplo, hermano y le tienden la trampa y le hacen caer en la trampa porque estos sátrapas y gobernadores le hacen firmar hermano un decreto, una ley de medio y de persia que dice en el verso 7 eh, todos los gobernadores del reino magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey se ha echado en el foso de los leones porque lo veían a daniel orando todos los días tres veces al día dice que oraba daniel entonces la historia cómo debería seguir si hubiéramos estuviéramos hablando de Daniel el infiel y entonces daniel tuvo que suspender sus oraciones y ya no oraba más porque tuvo miedo a los leones y, al, y a la ley de media y de persia así hubiera sido la historia quizás. Y entonces nadie se hubiera querido llamar Daniel. Dicho, no, Daniel el infiel. Daniel el cobarde que se, que se acobardó, que negó al Señor. Pero no, hermano. Daniel dijo, no, 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 no. Yo voy a ser fiel. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, oiga, y con más ganas. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día Y oraba y daba gracias delante de Dios Como lo salía a hacer antes Como diciéndoles ahora con más ganas Abra más grande la ventana todavía Me van a ver orar Yo no me voy a arrodillar ante ningún rey ni nada Y no le tengo miedo a los leones ni nada Porque Jehová está conmigo y Yo voy a ser fiel Usted no tiene que temer nada Cuando usted es fiel a Dios Alabado el nombre de Jesús La fidelidad vale oro Amado hermano delante del Señor y bueno, la historia ya la conoce Pues como lo vieron, lo denunciaron Lo llevaron preso Y como era ley de Medi de Persia Pues hermano, el rey Darío dijo Ni modo Danielito, tan bueno que eres Mis leoncitos quieren comer Que coman carne de Daniel Y usted ya sabe la historia hermano Daniel dijo, bueno Si es por causa de Dios, pues aquí estoy Vengan leones, cómame Me voy con el Señor Pasó la noche el rey Darío corrió a buscarlo de mañana, gloria al nombre de Jesús. En el verso 19 dice, el rey pues se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso del león, seguramente para, por lo menos, recoger los huesos de Daniel. Y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel respondió al rey, oh, rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fue hallado inocente, y aún delante de ti, oh, rey, no he hecho nada. Gloria al nombre de Jesús. Así guarda Dios a sus fieles, amado hermano. Dios guarda a los fieles. A su nombre sea la Gloria bendito el nombre de Jesús y todavía la posición en la que la puso hermano fue más alta dice que los hombres que hicieron esta ley más bien fueron devorados por los leones y entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra paso sea multiplicada de parte es expuesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel alabado el nombre de Jesús Haces quedar bien el nombre de Dios Haces quedar bien el Evangelio Haces quedar bien a Jesucristo Cuando eres fiel Cuando sales de la tentación Cuando recibes, gloria al nombre de Jesús Victoria en medio de la, de la batalla, en medio de la tentación Cuando esos amigos, amigas malas te quieren hacer caer Y tú sales bien, haces quedar bien al Evangelio El Señor dice, ahí está mi hija fiel, mi hijo fiel Ahí está, ellos son los que me conocen Por eso el mensaje principal a Esmirna En medio de tanta lucha le dice Sé fiel hasta la muerte Y nosotros tenemos que ser fieles Hasta la muerte, alabado el nombre de Jesús Hasta nuestro último día Hermano, no me cansaré de decirles Porque es un mal dentro de la iglesia Que está apareciendo, de la iglesia evangélica en general Hay gente que solo le sirve por un tiempo Hay gente que solo es fiel por un tiempo y vuelvo a exhortar a los que, a los líderes, o que eran líderes en esta iglesia, hermano. ¡Qué pena! Solamente mientras eran líderes, estaban fieles, culto, alabando. Ahora que no son líderes, ya ni se los ve. ¡Qué desgracia! Los exhorto, los animo. Por eso ya nos da miedo nombrar líderes, hermano. Por ahí el pastor Caleb ya no va a ser pastor. Nunca más viene por la iglesia. Pateando pelota por allá. O sea, que porque era pastor, no más venía. Porque Ariel toca el tambor, viene. Y si no hay tambor, no viene. Oiga, hermano, no, Arielito, por favor, hermano. Yo sé que tú no eres así, un día Dios me preguntó esto hermano, yo les digo porque Dios, yo sé cuando Dios me habla, ¿a cuántos Dios les habla? Un día en mis oraciones el Señor me preguntó esto, ah, compartiendo temas parecidos a esto. me dijo así a mi orejita, oh aleluya, gracias Señor por recordármelo. El Señor me dijo, si no fueras pastor, si no te hubiera dado, no te hubiera llamado, serías fiel irías a todos los cultos, irías a las vigilias irías a las convenciones como ahora lo haces y me quedé ahí y le dije con sinceridad yo creo que sí señor con tu ayuda es que a veces hermano hacemos las cosas solo por compromiso porque tenemos que hacerlo pero Dios quiere que usted sea fiel en todo momento aunque tal vez nunca ocupes un cargo quizás no sabes ni tocar el timbre de tu casa o ni conoces si el pandero es redondo o cuadrado no importa no Sí, pero si tienes a Cristo, si tienes a Dios Sé fiel, ven al culto Alaba, sé fiel en con Dios Sé fiel con tu esposa Sé fiel con tus amigos Sé fiel en la casa del Señor Sé fiel en todo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Porque a veces los cargos nos amarran Que Dios me ayude hermano cuando se me pasen todos estos cargos que tengo y no me estoy quejando, estoy feliz sirviendo al Señor, pero un día se me van a acabar, no se preocupe, ya les he dicho a los pastores de Cochabamba, un día voy a estar sentado con ustedes en las bases, gloria a Dios, quizás ya con la cabeza blanca, que Dios me dé vida, quiero serle fiel ese día, porque usted me conocerá, ahí está el viejito, el ex supervisor, mira ya ni al culto viene, lo jubilaron al viejito, ya ni viene, Dios me libre hermano si me jubilara el Señor un día, por allá voy a estar sentado con mis 19 nietos, quizás ahí, alabando a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Pero hay que ser fiel, hermano. Hay que ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Cuántos son capaces de repetir eso, hermano? Hay que ser fiel hasta la muerte. Los que no se atreven dicen, uy, me mordí la lengua, Señor, ayúdame no es por un tiempo, no seas cristiano por un tiempito no hay currículum hermano, no es que yo ya hice yo ya he hecho, olvide Esa, a ratos me da ganas de dar un cocacho santo a los que hablan así hermano, hay varios pero postar yo ya he hecho yo ya di, ¿Qué has hecho dos años has servido tres años, cinco, diez yo ya he hecho y ahora ya, ahora tengo que mirar ¿Cómo puedes hermano, tienes que ser como, como el viejito Caleb que de ochenta y tantos años ya quiero conquistar ese monte, todavía tengo fuerza para hacerlo que Dios nos ayude a ser fieles, alabado el nombre de Jesús fieles con Dios, fieles con tu esposa, con tu esposo fieles con tus amigos, fieles en el apoyo a la obra fieles en toda vuestra manera de vivir, alabado el nombre de Jesús a su nombre, gloria el consejo principal que le da a Esmirna, hermano, a la iglesia de Esmirna y a nosotros en esta noche es que seamos fieles hasta la muerte Y hay una gran recompensa ¿Qué recompensa hay para los fieles, hermano? Ahí está la recompensa Para los que acaban en fidelidad, en victoria Y yo te daré la corona de la vida Alabado el nombre de Jesús La corona de la vida Yo te voy a dar la... El Señor te... Hermano, y cuando Dios promete Dios cumple No es como muchos de nosotros que prometemos y no cumplimos que Dios nos perdone. Hermano, Dios es Dios. Dice, si tú eres fiel, si tú aguantas, si tú resistes. No sé qué estarás pasando, hermano. Quizás esta noche no esperabas escuchar esta palabra. Pero el Señor nos está diciendo a todos, sean fieles. Aunque en medio de la lucha, en medio de la decepción, en medio de la tristeza, en medio de la indiferencia. No sé, hermano, porque cada uno es un mundo. Pero el Señor nos dice en este día, sé fiel, alabado el nombre de Jesús. Y yo te daré. La corona de la vida ¿Y cuando se da? Mire, tenemos cinco minutitos Nos apuraremos Santiago capítulo 1 verso 12 Mire, y tiene ¿Cómo es la palabra de Dios, hermano? Que esto no se contradice Santiago capítulo 1 verso 12 Dice que al que resiste la tentación Mire lo que dice aquí Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando hayas resistido la prueba Recibirá, ¿Qué cosa? la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman hayan resistido la tentación y la prueba es más hermano me permito, el Señor me está hablando el Espíritu Santo Aún si hayas caído aún si hayas fallado no te, no, te, no te autodeseches Dios no te desecha, te da una nueva oportunidad siete veces cae justo y siete veces Jehová lo levanta hermano podemos fallar, que Dios nos ayude a no fallar, pero si fallamos Dios también te levanta no te quedes ahí, no te automargines a veces hay hermanos que Dios los perdona y ellos no se perdonan si Dios te ha perdonado suficiente hermano, vuelve a la casa de Dios vuelve a tus primeras obras, se acuerda el mensaje de Éfeso. vuelve a tus primeras obras, haz lo que siempre estabas haciendo permanentemente, esto habla de permanencia y de fidelidad alabado el nombre de Jesús primera de Corintios capítulo 4, rápido hermano apresúrese, gloria al nombre de Jesús y si me pueden ayudar con la pantalla, mejor todavía Aunque ya se han dormido ahí arriba, creo Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2 Ahora bien, se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado Aún en la administración de la iglesia Con las ofrendas, con los diezmos Hermano, hasta en abrir la puerta, hermano Freddy Hay que ser fieles, ¿verdad? Que sí, como ustedes a las seis abro, a las siete ya está abierto. En todo, hermano. Dios mira la fidelidad en todo. En la puntualidad en los cultos que estamos luchando, hermano. En el nombre de Jesús los exhorto a los miembros de esta iglesia. A los miembros, a los hijos de la casa. No venga a disimular faltando 15 minutos para que se acabe el primer turno, hermano. Sea fiel. Venga a disfrutar de todo el culto desde el principio hasta el final. Por causa de gente nueva que llega, no cerramos la puerta porque... Porque usted puede hacer tropezar a otros hermano. si usted ya ve que es tarde Dice, el culto del domingo empieza a siete y media ¿Qué hora es mi amor? Le dice a la esposa Ya son las ocho y media No, ya no, mejor vamos al segundo turno Y vamos temprano Estamos ahí diez y media Y disfrutamos de todo el culto La oración, la alabanza, la palabra Hasta el último amén Porque algunos ni terminan de decir el último amén Ya están en la esquina hermano Ah, pero del estadio, cuando su equipo gana, no quieren ni irse. Se agarran a petardos con el del frente todavía. Pero de la iglesia quieren escapar rápido. Quédese, sea fiel. Sea fiel en sus ofrendas, sea fiel en sus diezmos, sea fiel con su casa, sea fiel con sus amigos. Y te daré la corona de la vida. Alabado el nombre de Jesús. Porque, hermano, en medio de la prueba, de la lucha, de tantas cosas, a veces uno se decepciona. Pero ahí el Señor le está diciendo a Esmirna... Sé fiel Último versículo Primera de Corintios Capítulo 17 Mire lo que dice hermano Por esto mismo os he enviado a Timoteo Que es mi hijo amado Y fiel en el Señor Ha Alabado el nombre de Jesús El cual os recordará mi proceder en Cristo De la manera que enseño en todas partes Y en todas las iglesias Gracias a Dios que en esta iglesia hay gente fiel También es verdad No todos son los, de los que he exhortado a Cesato. Hay gente fiel Y qué bueno es que, hermano Usted hasta tiene más confianza con esa gente Porque saben que es fiel Le encomienda cosas que saben que ese varón, esa mujer Ese es temeroso de Dios ¿Sabes qué te trae la fidelidad, hermano? Temor de Dios Sabes que las cosas son de Dios Y tú no haces cualquier cosa Por eso ese marido fiel, esa esposa fiel Es porque teme a Dios No es porque has contratado un servicio secreto Que le está controlando A veces nuestra esposa, nuestro esposo Tienen que ir a lugares yo mismo estoy saliendo de viaje estos días mi esposa no me ha contratado dos, dos agentes ahí que me estén, o me ha puesto un chip en la cabeza él sabe que tememos a Dios y que no podemos estar andando por ahí que Dios nos guarde pero también uno tiene que ser fiel ¿Cuántos dicen amén hermano? a su nombre gloria fiel con los amigos sea un amigo leal sea un creyente leal con la iglesia es más en el último minuto como que en el descuento de este culto si te vas a ir de esta obra, hermano, por alguna razón, sé fiel con Dios. La obra no te ha he hecho nada, ni Dios no ha he hecho nada. Vete en paz, nos damos un abrazo, puedes irte en paz, tranquilo. ¿Para qué vas a hablar mal de la obra, mal del pastor, mal de todos? Hoy día estaba yo en enseñanza de la lengua, que estaba hablando el pastor Samuel Mejía. Ay, Dios mío, yo me mordí la lengua escuchando esa enseñanza. A veces hablamos por demás, y hasta en eso somos infieles. Sea fiel, fiel para con Dios, y te daré la corona de la vida. Estás pasando prueba, sé fiel. Estás pasando escasez, sigue fiel. Estás enfermo, sigue fiel. Estás con problemas, sigue fiel. Y si estás en victoria, más fiel todavía. Gloria al nombre de Jesús. Si estás en bendición, más fiel todavía. Alabado el nombre de Cristo. Porque hay corona de vida, amado hermano. Para los fieles, levante su mano y alábele al Señor. A su nombre, gloria. Gloria. Y como Daniel, no importa el foso de los leones que te metan, hermano. Dios te va a sacar en victoria y vas a hacer quedar bien al Evangelio. El Señor va a mirar desde arriba y va a decir, ahí mi hijo amado, ahí está mi hijita, vean cómo son ellos, ¿Cómo, cómo es que asimilan mi palabra y vamos a salir siempre en victoria. Esmirna es un ejemplo de iglesia y de creyente hermano, no recibió reproches, pero sí era sufrido. Es difícil ser fiel, es difícil ser un buen creyente, es andar el camino angosto pero con la ayuda de Cristo se puede. Y si quieres la corona de vida, vivamos como la iglesia de Esmirna, amado hermano. Aunque sufridos, aunque con problemas, aunque, hermano, marginados, aún estaba hablando con una joven al venir ahorita al culto, me decía, pastor, con lo de la faldita, a mí me hacen bullying, pero en la universidad, queda da miedo en mi instituto. Yo le decía, no importa, sé fiel, de todas maneras, que tú le estás agradando al Señor, no estás agradando al mundo. Tú ya conoces la palabra, y sé fiel... ...hasta la muerte. Póngase de pie, hermano. El tiempo se acabó. Gloria al nombre de Jesús. Me pasé dos minutos. Pero aquí vamos a hacer un pacto de fidelidad con Dios. Alabado el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Que Dios me ayude. A los pastores, a los obreros, a los líderes. Que seamos fieles al Señor. El Señor en medio de la prueba, en medio de la lucha... ...exige fidelidad de su pueblo, de su iglesia. Padre Santo, yo te doy gracias en esta noche hermosa, maravillosa. Tu palabra ha corrido con poder, con autoridad... Ayúdanos a ser fieles en todas nuestras áreas, Señor. Tú sabes en qué tenemos debilidad, en qué estamos fallando. Quizás nos estamos apartando de tu palabra. Quizás, Señor, estamos siendo infieles con nuestros amigos. Quizás, Señor, aún en el mismo hogar estamos recibiendo tentaciones, Padre. Ayúdanos en este día. Que nuestra fe, que nuestra fidelidad prevalezca aún en medio de la prueba, aún en medio del problema, en medio de la lucha. Tal vez nos han decepcionado, tal vez hay vientos contrarios que están, Señor, soplando en nuestra vida, en nuestro hogar. Ayúdanos a ser fieles, Señor, como la iglesia de Esmirna, Padre, porque queremos la corona de la vida. Esa corona que Tú nos has prometido, Señor, por cuanto Tú, tú has resucitado, nosotros también resucitaremos. Tú has ganado la vida eterna para nosotros. Ayúdanos a alcanzarla, Padre. Ayúdanos a perseverar, pídele ayuda hermano, hermana Si has venido desanimado, desalentado Tal vez hasta has descuidado tu vida espiritual Hoy el Señor te dice, sé fiel Sé fiel hasta la muerte Yo te daré la corona de la vida Gracias Señor, vamos a alabarle a Dios en este minuto Gracias Jesús, gracias Cristo poderoso
0: Yo quiero ser Señor,
1: amado. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Como el barro en las manos de la